0: verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus montait au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Et Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. » Aussi, je parle de mon propre chef, si je parle de moi-même? Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est <coughs> là. Celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La foule répondit, « Tu as un démon. Qui est-ce qui, est qui cherche à te faire mourir? » Et Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes toutes étonnés. » Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. « Et vous vous circoncisez un jeune le jour du sabbat. » Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi, ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Nul, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'il cherchait à faire mourir? » Et voici, il parle librement. Et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qui est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus enseignait dans le temple et il s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui. C'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à, à saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui. Ces choses. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous me ne me trouverez pas. Vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les juifs dirent entre eux Où irait il que nous ne le trouverons pas Ira-t-il parmi ceux qui sont en, dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dit? Vous, ne me vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Cool, » bon, nous Père éternel, on veut te remercier pour ta parole que tu nous donnes, qu'on puisse le lire librement. Et Seigneur, on voudrait ce matin que tu nous parles par euh, les écrits de Jean pour qu'on puisse, nous, venir à croire à toi comme le sauveur du monde. Que ton Fils est pleinement en contrôle et en charge de toutes choses. Que son sacrifice est suffisant pour couvrir tous nos péchés. Seigneur, on prie ces choses parce que tu as envoyé ton Fils. Et on demande ces choses par le nom de Jésus. N'avez-vous jamais pensé quelque chose fermement, convaincu, être vraiment sûr tellement que vous en avez agi sur ces connaissances? Je sais que c'est vrai, je vais faire ce que ça, ça me dit. Pour découvrir plus tard que c'est faux, <rire> totalement faux de savoir qu'on s'est trompé et que c'est trop tard. En pensant à des différents exemples, un hein, des meilleurs exemples, j'ai jamais vu un de mes meilleurs amis, m'avait parlé d'une compagnie canadienne qui faisait beaucoup, beaucoup de succès, puis que justement, leurs actions avaient baissé beaucoup, puis que c'était le temps d'en acheter. Moi je l'écoutais, puis lui, il était si convaincu, si convaincu. Il en a acheté pour des milliers et des milliers de dollars. Il était convaincu qu'il avait fait un placement excellent. Il avait bien étudié la situation. La compagnie avait une réputation merveilleuse, de technologie fantastique, et lui était convaincu que c'était pour rebondir et il était pour faire une fortune. La compagnie a fait faillite et c'est trop tard. Il pouvait pas vendre les actions pour rien. Il a perdu beaucoup d'argent. Mais c'est une réalité assez commune, n'est-ce pas on se fait convaincre assez fermement sur quelque chose et on est sûr de nous-mêmes, on sait qu'est-ce qu'on on entend, on sait qu'est-ce qu'on lit, on, on est convaincu. Et qu'est-ce qui arrive? On découvre par après que c'est toute une fraude. Ce n'était pas le cas. Bien, ça, c'est l'histoire qu'on a dans ce passage ici. Jésus nous donne un, un, un enseignement qui est contre-courant qui va en, en, en opposition avec tout ce qu'on entend ailleurs. Et, et dans le temps de notre Seigneur Jésus, le 2001 2000 ans, c'était une réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup différent, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous autres, moi je lis la, la Bible à chaque jour, et quand je lis ma Bible, je retourne au travail, j'écoute les nouvelles, euh, je regarde euh, mon, mon téléphone, les nouvelles sur l'Internet, et puis tout ce que je vois, c'est quasiment en opposition de ce que je lis dans ma parole. Je ne sais pas vous autres, vous voyez ça, mais moi, c'est de plus en plus ce qu'on a autour de nous, la société, l'éducation, tout ce qu'on a, on doit le questionner par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Pas parce qu'il veut pas nous donner la, la, la bonne information, mais ils sont déjà eux-mêmes déjoués. Et c'est une réalité. Jean voulait nous convaincre par son évangile que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en lui comme Fils de Dieu, on a cherché quoi? La vie éternelle. On parle de ça à chaque semaine. C'est le message qu'on a dans ce passage. C'est le message qu'on a dans cet épître, dans cet évangile. Et pour ça, on doit réaliser ça avant que c'est trop tard. Combien de personnes subissent une surprise incroyable? Euh, un mort instantané. Très peu de chances à se préparer pour la mort. Beaucoup parmi nous, on a pris des précautions. Pour nos époux, épouses, qu'est-ce qu'on a fait? On, on a acheté de l'assurance. On s'assurait que financièrement, il soit correct. Si quelque chose m'arrive, on s'organise pour nos enfants. On, on, ils sont précieux. On se préoccupe d'eux autres. Avant que c'est trop tard. Mais il y a tellement de personnes qui se préoccupent ne préoccupe pas de l'éternité à venir. Et c'est une chose de laisser mon épouse passer les dernières 10, 15, 20 ans de sa vie en bien, mais c'est une autre chose de laisser euh, du monde partir sans connaître la vérité sur Jésus-Christ. Alors, la question qu'on a dans ce passage, on l'a commencé la semaine passée, c'est pourquoi les Juifs, est-ce qu'ils avaient tellement de misère avec le message de Jésus-Christ à chaque fois que Jésus enseigne, c'est comme si les gens ne comprennent pas. Ils tordent le sens pour vers le faire dire d'autres choses. Ils ne sont pas capables de simplement de l'accepter et de le prendre comme il est, de voir euh, qu'il est le Fils de Dieu. Mais il n'enseignait pas la même chose que les autres. Exact. Finalement. Il enseignait quelque chose de complètement différent. Et, et D'ailleurs, le problème dans notre passage, c'est justement ça. Les gens l'écoutaient et en disant, « Ça vient d'où, ça? » Ils ne sont vraiment pas capables de saisir. Ils vivaient dans une société qui n'était pas technologiquement avancée comme la nôtre, mais ils avaient une, une société qui était très avancée intellectuellement. Euh, le fait qu'on a un système religieux qui est intégré avec un système politique, qu'on a une, une façon de vivre avec des rituels, avec des fêtes, tout bien ordonné, euh, c'est quand même frappant de voir une société qui bougeait comme une un seule entité, mais une société qui était dirigée par des personnes que eux autres propageaient cette, cette société. C'est important de réaliser. C'est facile de partir avec la vérité, puis ensuite développer des mensonges. Mon beau frère, il aime énormément me taquiner, et euh, quand on était jeune, euh, il, avait, il venait de marier ma, ma soeur, et puis on était chez lui, et on mange le souper. Et pendant le souper, on commence à, à parler de choses, des choses euh, techniques. Euh, mon beau-frère était dans le militaire, et, il aimait beaucoup euh, euh, le monde de l'aviation, parce que lui était un navigateur dans les avions, et puis il aimait énormément euh, cette euh, domaine-là. Alors, il m'embarque là-dedans, parce que moi, je suivais. Et on soupe, puis il me raconte des choses. Puis là, on, on s'en va vers le dessert, puis il me raconte d'autres choses, euh, bâti sur ce qu'il m'avait déjà dit. Il m'explique des choses. Et puis après souper, on est dans le salon, on en parle encore. Et vers 8h30, 9h le soir, je constate qu'il vient me conter quelque chose qui n'est pas vrai. Et dans le cerveau logique que Dieu nous a donné, j'ai dit ben, écoute, si ce il m'a dit c'était et ce pas vrai, mais la chose qui précède qui, sur laquelle il se base, doit être elle-même un, 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 un mensonge. Et là, attends ce qu'il m'a dit au dessin, hein, mais c'est sur ça qu'il a basé toute la conversation de la soirée, attends ça se peut-tu que ça aussi, c'est pas vrai? Et rendu, je suis revenu, la première chose qu'il m'a dit, est-ce que c'est vrai? Et pour le, le réaliser, puis là, je lui dis, «Terry, tu me comptes un mensonge. » Et là, il me regarde avec un gros sourire. Il dit, « Le truc de bien compter des mensonges, c'est dit. faut qu'il y ait un fondement de vérité là-dedans. » Et la religion juive, c'était comme ça. Ils avaient basé les choses sur ce que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament, mais ils l'ont avec le temps tordu et tordu et tordu pour en arriver avec un système qui n'était plus vrai. Un système qui était basé sur un paquet de bonnes actions, mais qui, qui négligeait Dieu, qui passait à côté de ce que Dieu disait. Maintenant, le contexte de notre passage ce matin, c'est verset 14, il dit vers le milieu de la fête. Est-ce que vous vous souvenez la semaine passée, on a terminé sur le fait que les frères de Jésus ont dit écoute, si tu veux te présenter, rends-toi à Jérusalem, c'est la fête, c'est temps de venir, c'est temps de venir chercher. Hein? Le, ton auditoire. Et Jésus a dit, quoi? C'est pas mon temps. Jésus avait un, un horaire très spécifique. Et le temps, évidemment, c'est que s'il si se présentait tôt, il se faisait arrêter, et euh, il se faisait amener devant les Juifs en tribunal, C'est pas le temps. Il y a encore un autre six mois avant que ça va arriver, cela. Alors, lui, ce qu'il a dit, il a dit très simplement, c'est que je vais monter plus tard. Et on a dit qu'il a monté par un chemin autre que ses frères, un chemin qu'on croit, euh, d'après les autres évangiles, qu'il a passé par la Samarie au lieu de faire le tour comme tous les juifs faisaient. Parce qu'un juif ne passait pas par la Samarie. Non, non, non. Samarie, c'était un, un peuple maudit. On ne veut rien savoir d'eux autres. Euh, et puis, Jésus, lui, a passé par là pour en arriver à, à cette fête en plein milieu. c'est la troisième fête nationale. Les autres, avaient des fêtes nationales. On avait des congés nationaux, On aime bien ça. Euh, moi, Saint-Jean-Baptiste, il y a eu quelque chose de plus beau avec euh, un feu, avec des amis. Hein? La fête du Canada avec des euh, feux d'artifice. Euh, on aime toutes nos fêtes, n'est-ce pas? On aime Noël. On, on aime célébrer. Ben, les Juifs, c'était pareil. Les autres, il y avait trois fêtes. Le Pâques. et après un mois et demi plus tard, Pentecôte. C'est au printemps. Et puis, hein, l'automne ils avaient la fête des tabernacles. Alors, cette fête était là, une fête qui prenait une semaine. Pendant que cette semaine-là, tout le monde quittait leur maison et ils s'installaient dans les tentes, dans les abris, et ils campaient dehors. Alors, il y a des gens parmi nous qui aiment beaucoup ça. Moi, Sam, on aime ça, oui? On aime bien ça, nous. On va camper, nous autres. On aime bien le, le temps ensemble, en famille. Et on, on est dehors, on mange dehors, on va se baigner. C'était très semblable. Ce fête ici était une fête dehors. On le faisait en communauté, Souvent, on allait dans le centre de la ville, on s'installait notre tente et puis là, on mangeait. Et on... pourquoi on célébrait les 40 ans dans le désert où ce que Dieu a fourni des besoins à le peuple d'Israël Ils ont eu à manger, ils ont eu de l'eau, ils ont eu tout ce qu'ils avaient besoin et Dieu s'est occupé de autres. Et cette fête était là pour souvenir de cet événement. Et c'était spécial. Et verset 14 nous dit qu'il a monté au milieu de la, de la fête, au milieu de la semaine, et Jésus montait dans la temple. Il s'en allait au temple et il enseignait, il nous disait. Et c'est là le problème qu'on commence ici, c'est que Jésus enseignait. Et hum, le problème qu'il là, c'est que l'enseignement qu'on a dit tantôt, ce n'est pas le même enseignement que ce que les gens sont habitués. Alors, tu peux imaginer que les gens sont curieux sont très curieux de l'entendre prêcher, de l'entendre enseigner des choses, et de réaliser qu'il y a des choses complètement autres de ce qu'ils sont fait dire. La verset 15 nous dit que les Juifs s'étonnent, disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Cette phrase-là comprend plusieurs éléments qui vont nous aider à comprendre le passage. La première chose, et je vous ai déjà parlé de ça, le terme Jean se sert le terme « les Juifs » pour dire quoi? Les gens d'Israël? Nous autres, les Juifs, on pense à quelqu'un qui est descendant d'Abraham, n'est-ce pas? C'est bien notre pensée. Mais Jean avait un autre sens qui rajoutait à ce terme-là. Le sens que, Pierre? Les, les religieux. Et, comme j'ai dit tantôt, c'est un système religieux avec un système politique intégré. C'est ceux qui sont les plus religieux, les pharisiens ceux qui sont les plus en charge, les sacrificateurs, et ils ont une, 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 une organisation qui gère le peuple, 70 membres, plus le chef sacrificateur, qui faisait, on appelait ça le Sanhedrin, et Jean faisait référence quand il dit les Juifs, hein, c'est un thème qu'on va tout de suite cliquer, à, on parle des religieux, les ceux en charge, ceux qui dirigent le système politique et religieux en Israël. Alors, ils disent que les Juifs, eux autres, s'étonnaient, <coughs> disant, « Comment connaît-il les Écritures? » Le système religieux de ce temps-là, la seule façon qu'on pouvait enseigner, c'est que si on est instruit par un rabbi, un rabbi quelque part, fallait que ce soit un exprès. Puis, il y en avait de toutes les gamme. Il y en avait des, des plus petits jusqu'aux plus grands. Le plus grand, en passant en Israël à ce moment-là, c'était Nicodème. Nicodème était un des plus grands. Un autre de plus grand, on le voit voir plus tard, son nom, c'est Gamaliel. Et c'est des hommes bien reconnus. Paul, quand il se pète les bretelles, il va dire, moi, j'étais juif parmi les juifs. C'est parce qu'il prenait le même sens que Jean. Il disait, j'ai été enseigné au pied de Gamaliel. Et, et, et on voit tout de suite comment qu'ils ont un système où ce que les anciens formaient les jeunes. Et notre enseignement vient à travers une école de un ou deux de, des rabbins euh, de ce temps-là. Et Jésus, il semble qu'on pense qu'il n'a jamais été instruit. Et la raison, c'est simple. C'est parce que ça se connaissait. Moi, je connais Pierre Gagnon. Je sais où, d'où ce qui vient. Euh, je connais très très bien Jacques ici. Je sais d'où ce qui vient. Je sais où ce sont à l'école. On en a déjà parlé. On est informé. Jésus vient littéralement, comme un cheveu sur soupe. une expression québécoise, j'adore. Ma grand-mère m'avait déjà dit, qu'une fois, elle a dit à la serveuse, elle a dit, si tu veux me donner un cheveu, veux-tu le mettre dans une assiette à part et pas dans ma soupe? Je déciderais si je le veux dans ma soupe ou non. C'est ma grand-mère, spéciale comme dame. Mais la réalité, c'est que, littéralement, Jésus était un facteur inconnu et son enseignement venait pas d'un autre. Parce que quand quelqu'un enseignait, il donnait référence à quelqu'un d'autre. C'est pas moi j'ai pensé à ceci. Non non non. Comme Nicodème m'a enseigné, comme Gamaliel m'avait enseigné, comme un des rabbis m'avait montré, on citait les autres. Et on citait les autres parce que un, ça nous donnait crédibilité. Oh. T es allé à l'Université oh. yeah. <rire> Vous le connaissez, vous avez déjà entendu cette chanson-là, hein? <rire> ma, ma patronne, elle, elle venait de Concordia, puis elle était toute fière de ça. Puis moi, je dis OK, OK. » Puis là, elle embauche hein, quelques étudiants étaient. puis ils ne sont pas capables de rien faire. Je dit, « Écoute, on va aller chercher dans une autre école. »« Ben non, pas une autre école. » J'ai dit, « Essaye une autre école, juste pour le fun. Hein? » Mais c'était drôle un peu, hein? Comment est-ce qu'on a du, dans notre société, ce même principe? Tu viens d'où, Jacques? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu penses, Max? Tu viens de quelle école? Tu, tu, que, et c'est quoi la façon qu'on pense? Il y avait un frère que je connaissais beaucoup, que j'aimais énormément, et je lui ai posé la question pourquoi il croyait dans une certaine fausse doctrine, puis il m'a dit, bien, je à telle école, puis c'est ça ce qu'on m'a enseigné. Ah, là, on comprend, hein? On comprend. Mais les autres, ils ne comprenaient pas Jésus parce qu'ils n'avaient pas son « area plan ». Ils n'avaient pas cette conviction. C'est un problème, n'est-ce pas? Question? Oui? Non? Ok. <rire> Mais le réalité, c'est qu'on arrive ici à une situation quand même spéciale. On commence à réaliser que Jésus n'a pas suivi le système traditionnel. Et pour eux autres, c'est un problème. Ils cherchent leur crédibilité à travers leurs éducation, et leur crédibilité fait en sorte que les autres peuvent chercher la gloire de ceux qui ont compris la même chose. Mais quand tu viens de l'extérieur, tu cherches ta gloire où? Et Jésus a dit, quoi ça ne vient pas de mon propre chef, de moi-même, moi ça vient de celui qui m'a envoyé. Et c'est fascinant, moi je me suis dit, en lisant l'Ancien Testament, combien de prophètes se sont avancés pour dire, moi je suis prophète de Dieu et j'annonce quelque chose. Et je peux voir les gens en disant, t es tu vraiment de Dieu? C'est-tu vraiment Dieu qui t'a donné ce message-là? Tu peux voir ce qu'on se questionne. C'est logique. Et évidemment, il y avait souvent des preuves nécessaires pour donner crédibilité à ce prophète-là. Dans le cas de Jésus, il a plein de preuves. Plein de preuves. Et justement, on va en parler d'un. Jésus dit que son autorité vient de Dieu. Il ne cherche pas la gloire des Juifs. Jésus n'est pas préoccupé par la justice du monde. Nous, aujourd'hui, c'est un des sujets qui nous tombe là-dessus constamment. Et moi, je me pose la question constamment. Comment je vais me fier à la justice du monde dans un monde qui ne croit pas dans le même Dieu que moi? Moi, je crois dans la justice de Dieu. Et c'est ça que Jésus est en train de leur dire ici. Il cherche ça, la gloire de Dieu. Il cherche la justice qui vient de Dieu. Dieu devient son autorité. Et aujourd'hui, ça c'est un des énormes problèmes. Parce que si euh, vous dites à quelqu'un, moi je crois que Dieu est l'autorité la, absolue, tu sais qu ce qui arrive. Hein? Ben c'est bon pour toi ça. Mm -hmm. okay? mm -hmm. On va moquer de nous, on va rire de nous, parce que pour les autres, Jésus n'est pas une autorité, Dieu n'est pas une autorité. Pour les autres, l'autorité vient en, en dedans de moi. Mais, mais... Pas que la parole était inspirée. Donc, là, ça fait toute la différence. Là. Ça fait toute une différence. Parce que nous, on regarde la parole de Dieu, on dit que c'est Dieu qui nous a donné, il l'a inspiré, comme tu dis. C'est une réalité, ça. On prend ça comme un fait. Et d'ailleurs, je suis surpris combien de fois, lorsqu'on a des conversations, quoi faire, quelle décision qu'on va prendre, c'est très normal, c'est très logique, mais on se fie sur nos expériences humaines, n'est-ce pas? Moi, quand j'étais petit, moi, quand j'étais à telle place, j'ai vécu des choses et à cause de ça, je suis capable, moi, de composer avec un événement, une circonstance quelconque. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que la vaste majorité des de choses qu'on vit aujourd'hui n'ont pas un impact euh, éternel. Mais moi, si je regarde l'autorité, la, lui, vient avec une autre couleur, une autre chose. Ah, <coughs> Moi, je connais du monde qui m'ont qui dit carrément qu'ils ne veulent rien savoir euh, de la parole de Dieu, de l'autorité de Dieu. Euh, ils ont perdu la vie euh, soudainement, et puis je me dis tout le temps, trop tard. Ils ont eu la chance, mais ils n'ont pas pris. Et d'ailleurs, c'est justement le message que Jésus est en train de donner à ces Juifs. Alors, il donne un virage un peu surprenant. On questionne son autorité, on questionne son éducation, ok? Et là, verset 19, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Il tombe et change de sujet, n'est-ce pas? Il va parler de la loi de Moïse. Et il dit, « Nul, ne vous, nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me mou faire mourir? » et, et Jésus, il prend le temps de dire, « Vous, vous pensez que votre tradition vient de Moïse? » Moïse vous a donné la loi, mais pourquoi est-ce que vous ne suivez pas la loi? Pourquoi est-ce que vous cherchez à me faire mourir? Il fait référence au fait que dans Exode 20, Moïse a reçu de Dieu 10 commandements. Et numéro 6, c'est quoi? Tu ne tueras pas, mais tu cherches à me faire mourir. Et les gens virent en temps. De quoi est-ce qu'il parle? je... Je parle juste quelques instants pour retourner à la semaine passée. Jean 7, verset 1, on a lu, après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs, encore, les Juifs, cherchaient à le faire mourir. C'est fascinant. Jean, au moment où ça arrive, je me mets dans ses sandales, petit Jeanne qui suit Jésus, il n'est pas tout à fait conscient de tout ça. Mais il l'a écrit... Dans sa vieillesse, il avait 80, 85 ans. Déjà, ça fait un bon 60 ans que ça s'est passé, ces, ces événements-là. Et là, il sait très bien qu'est-ce qui est en train d'arriver. Là, il comprend le complot qui est en train de se monter. Et on voit très rapidement dans cette parole qui est inspirée de la part de Dieu. C'est que c'était déjà dans les esprits des juifs, des dirigeants religieux, qu'il faut se débarrasser de Jésus. Il faut le discréditer, il faut l'enlever de... de L'estrade, les il faut vraiment le faire sortir et il cherche à le faire mourir. Et c'est probablement pourquoi il a monté au milieu de la fête, pour ne pas se faire arrêter avant. Dans la foule répondit, tu as un démon. Et ça, je dois le traduire pour vous autres. Euh, <coughs> en bon québécois, on dirait, t'es-tu fou? T'es-tu malade? Comment ça le monde veut te tuer? Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Alors, la foule ici fait référence à le monde dans le temple où Jésus est en train de parler. Le monde autour, ce n'est pas les Juifs euh, comme tels, mais la foule, c'est la, la masse de personnes qui sont là. Les gens qui venaient dans ce fête-là, ce pas juste les, les habitants de Jérusalem. Ce pas juste les religieux de Jérusalem. Mais c'était des hommes qui venaient de partout ils venaient avec leur famille, ils campaient dans les rues de Jérusalem, ils s'installaient pour passer la fête ensemble. Et la foule, un paquet de monde qui ne savent pas que ces gens-là cherchent à la faire mourir. Il faut comprendre que la vie hébreuse, c'est une, une communauté fermée. Est-ce que est vous comprenez un peu ce que je veux dire par ça? J'ai travaillé il y a longtemps, quand j'étais au cégep, je travaillais le soir dans un... Une compagnie de crème glacée. Et puis, on avait uh, des clients spécifiques, des restaurants, des chaînes de restaurants qui achetaient nos produits. Mais on avait un client spécial, c'est un juif, un juif orthodoxe qui venait. Puis, lui, voulait du crème glacée fait d'une façon très spéciale, d'après les façons approuvées par les rabbis. Et on faisait son crème glacée. Pourquoi? Parce que lui, il faisait un produit juste pour la communauté juive ici à Montréal. Et lui avait une, une, une entreprise laitique où lui livrait les produits, mais les autres avaient une société fermée, c'est-à-dire qu'ils n'achetaient pas leur crème glacée euh, au métro ou IGA ou uh, Maxi. Les autres, ils achetaient ça dans le magasin juif où, où la nourriture est préparée et bénie par les rabbis. Il fallait que les autres achètent euh, des choses, on appelle ça en anglais kosher. On achète des choses qui sont, hey, vous le connaissez très bien. Oui. Alors, c'est une société fermée. Bon, c'était déjà, dans le temps de Seigneur, c'était déjà fermé. Pourquoi? Parce que le monde grec, c'était à l'extérieur. Le monde romain, c'était à l'extérieur. Oui, les Romains avaient conquis la Palestine, mais les autres ne voulaient rien savoir d'eux autres. Ils géraient leur, leur nation eux-mêmes, avec leur façon. Et eux autres, ils voyaient les choses d'une façon très étroite. Et évidemment, quand ils se parlaient, ils ne se parlaient pas avec des étrangers, ils se parlaient avec ceux qu'ils connaissaient. Quand je dis que je connais quelqu'un, je peux m'associer avec lui, je peux lui parler. As-tu entendu les nouvelles? As-tu vu qu ce qui s'est passé à telle place? As-tu entendu qu ce que Ken Rabi enseigne? Wow, c'était intéressant. As-tu entendu parler de ce Jésus? C'est a l'air qu'il fait bien des miracles. Tu peux voir où -ce que les autres ont cette information dans leur propre contexte. Et alors, ils l'entendent dire des choses puis ils ont dit, comment ça se fait? Regarde, il y a un paquet de monde ici. là. Qui veut te tuer? Qui veut te faire mourir? et tout le monde y écoutait tout le monde en parlait et les 70 hommes dans le sanédrin ils ont bien planifié un complot contre Jésus et ceux qui entendaient ces choses c'étaient des gens de Jérusalem C'était des gens qui connaissaient très bien le sanédrin parce que c'est là où ce qui se tenait dans une société de même rien n'est privé euh, la meilleure façon d'avoir un secret, c'est de ne pas le dire à personne. Mais si j'ai quelqu'un qui sert à ma table, si j'ai quelqu'un qui, qui s'occupe de mes besoins, qui fait la vaisselle, quelqu'un qui lave mon linge, quelqu'un qui nettoie la maison, ils sont là dans la maison tout le temps. Je ne peux pas en parler sans qu'un autres vont l'entendre. Et je peux voir quelqu'un comme un des membres de saint André arriver le soir et dire, « Oh, on a eu une mauvaise journée au shop aujourd'hui, boy. » Il y a un gars de Galilée qui est venu, ah, qui commence à enseigner toutes sortes de choses différentes, mais on va s'en occuper de lui. Tu vas voir, on va l'arrêter. Tu vas voir, et puis tu peux voir, dire ça à son épouse, ses enfants. Et tout le monde entend, tout le monde dans la maison le sait. Et quand ils sont dans le marché, Hey, le boss les vit hier soir, puis il m'avait dit, comment ce que c'est Jésus leur... leur, leur le cause beaucoup de frustration. « moi wow, j'ai entendu la même Et tu peux voir le commerce local faire en sorte que tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Il sait qu'il y a un complot. Et ceux qui sont locales le savent. Et on le voit plus loin. Ils savent très, très bien. Maintenant, <coughs> Jésus leur répondit, verset 21. « Je fais une œuvre et je vous en ai tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision. Non, qu'elle vient de Moïse, car elle vient de les patriarches. Hein? Et vous circulez un homme le jour du sabbat. Le règle, c'était simple. Un enfant est né. On ne va pas le circonstruire tout de suite. Sais? On va attendre huit jours. Huit jours. Qu'est-ce qui arrive quand le, huit jours tombe sur un le huitième jour tombe sur un sabbat? Ben, on va le circonstruire. Pourquoi? Parce que c'est plus important que le sabbat. On l'a eu, hein, de Abraham, en Genèse chapitre 17, c'est plus vieux que Moïse. Alors Moïse a rien enseigné sur la circoncision, c'est Abraham. Alors on va le faire le sabbat. Le sabbat passe en deuxième. Et Jésus pose la question si je guéris un homme, il fait référence à quoi Jean 5. Vous vous souvenez, on avait regardé ce passage-là, l'homme à côté de la piscine de Siloué, hein, qui était paralytique et puis qu'il a guéri. Et puis, les Juifs ne sont pas émerveillés qu'ils soient, les Juifs, les, les chefs religieux, ne sont pas émerveillés qu'il est guéri. Ça leur passe par-dessus la tête. C'est qu'il a fait le sabbat. Et quand on le confronte, qu'est-ce qu'il dit? ben il dit qu'il qu est le fils de Dieu. Il s'identifie avec Dieu. C'est de la blasphème. On a assez d'arguments pour l'arrêter et pour le tuer. Alors, Jésus, il donne cette, cette conflit. Mais le problème, c'est les autres, sont en train d'aller à contre la, la loi de Moïse, qui est quoi? On ne tuera pas. Et tout à coup, eux, dans leur, leur cerveau, ils ne pensent comment on peut éliminer Jésus. Peut-être un peu de boisson. Dans son boisson, on va mettre un poison. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ou on envoie quelqu'un avec un petit couteau pour lui mettre dans le cœur. Ils ont toutes sortes de complots. Comment on peut l'attraper? Comment on peut l'arrêter? Comment on peut l'enlever sa vie? Et ils ont un seul complot contre... La loi de Moïse. Et Jésus est en train de dire ton système religieux là, il manque, il manque. C'est pas bon. C'est pas bien qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous faites. Et là, verset 25. Comme j'ai dit, les habitants de Jérusalem disaient n'est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire mourir Tout le monde de Jérusalem le sait. Les gens à l'extérieur, la Galilée, le Décapole. Hein? tous ces gens-là qui venaient d'ailleurs, les autres n'étaient pas complètement conscients, mais les gens de Jossum le savaient. Les nouvelles, ça, ça se répand rapidement. Ça fait six mois que Jésus a fait les miracles dans Jean chapitre 5, et maintenant le complot est, est, est assez bien connu. Est-ce que ce n'est pas lui qu'on cherchait à faire mourir? Et là, il y a le doute dans leurs esprits. Pourquoi? Et ils ont... <coughs> Parler librement, mais ils ne lui disent rien. Euh, il dit, est-ce que vraiment les chiffres auraient reconnu qu'il est le Christ? Verset 26 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saurait d'où il vient. Et, euh, ils se disent que Jésus est encore libre. On, on a entendu les nouvelles à travers les branches. Comment ça se fait qu'il est encore libre c'est un -tu, peu-tu qu'ils ont changé d'idée? Est-ce qu'ils ont reconnu qu'il est Christ? Et la fou, tu peux voir où est-ce que le foule est indécis. Ah, c'est un peu comme aujourd'hui euh, d'écouter l'Internet. Tu as un cabochon à un côté qui dit Hé, hey, telle affaire, c'est merveilleux. Puis tu vas un petit peu plus loin, puis un autre gars qui dit Quoi, telle affaire, c'est dangereux. Fait, qui est-ce qu'on va croire? Et la foule est comme ça. ils s'en vont à gauche puis à droite, ils ne sont pas sûrs. Et eux autres, ils disent quelque chose qui est fascinant. Quelque chose que nous, on ne comprend pas, mais en faisant des recherches, on découvre très rapidement qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il dit quoi? Ils disent que, euh, 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 cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Quelqu'un va chercher un, un pensée que Jésus vient de Galilée. Jésus est l'enfant de Marie-Joseph. et Joseph. Jésus a des frères. On les a rencontrés dans le, chapitre, dans le passage précédent. Et on, on commence à tout euh, à reconnaître que Jésus, c'est quand même un, un homme connu, de la part de quelques-uns quand même. Et euh, eux autres, ils le regardent, mais il existait dans ce moment-là une, une tradition populaire, une légende, si vous voulez, c'était basé sur Malachie 3.1 et Ézalie 53.8, qui disait que le Messie va venir soudainement, eh, euh, sans, sans une, une, une origine connue. Ça va être une surprise. Et moi, je lis ça, puis euh, je lisais les, les traditions hier, yeah, puis je commence à dire, attends une minute, <rire> moi aussi je crois ça. Il est dans son deuxième venu, quand il vient pour juger. Hein, lorsqu'on lit dans les Épites, lorsqu'on lit dans l'Apocalypse, on lit dans les Aïe comment -ce il va arriver soudainement pour prendre place. Il va venir pour juger le monde. On en a hâte, on sait qu'il s'en vient. Mais eux autres, ils disent, que si c'est supposé de venir soudainement, ça ne peut pas être Jésus de Galilée. C'est un problème de crédibilité, là. Et les autres commencent à avoir des grands doutes. Est-ce que c'est lui dans verset 28, Jésus enseignait dans le temple et il s'écriait. Le mot ici s'écrier, c'est ce qu'on a en français, c'est crier à la toute tête. Il y a seulement un mot plus fort uh, dans le Nouveau Testament pour, pour crier plus fort, et c'est quand Jésus était sur la croix et il a crié, c'est fini. Ça, c'est le, le, le plus fort possible. Et ici, là, c est, c est, il, il crie à toute tête là, pour que les gens l'entendent dire. Ce qu'il dit, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais je, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui. C'est lui qui m'a envoyé. Il cherche donc à saisir de lui et personne ne, se, ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Je ne sais pas si vous comprenez la, la, la situation. Jésus les entend, il sait qu'ils ont cette confusion, et il dit quelque chose qui va éclaircir hein, leur pensée. Il dit, vous me connaissez, vous connaissez physiquement d'où je viens, Galilée, Nazareth. Tu sais que je viens de la famille de Joseph et de Marie. Vous savez toutes ces choses sur un plan humain, sur un plan physique. Mais quoi est ce qu'il dit? Je suis venu de quelqu'un d'autre. Et je suis venu pas de moi-même, mais je suis celui qui m'a envoyé. Et tout à coup, les autres, ils cliquent. Le monde commence à dire, ah, tu es venu de Dieu. Dieu. Et, et nous, on sait très bien, on a lu nos, nos évangiles. On sait que Jésus est né de Marie. Euh, il sait qu'il est, est né à Bethléem, euh, qu'ils sont... Euh, leur, leur, la maison d'Ezode était à Nazareth. On sait toutes ces choses-là. Mais on sait que Dieu aussi a mis Jésus, a mis son épouse-fils dans le corps de cet enfant qui est devenu un homme, qui est mort pour mes péchés sur la croix. On sait que c'était Dieu qui a pris cette, cette opportunité. Et on le reconnaît. Et ici, maintenant, il comprend qu'il parle que lui est fils de Dieu. Et il dit ceci, et la réaction, c'est réaction, qu'il cherche donc à se saisir de lui. Pourquoi est-ce qu'il veut le saisir de lui? S'il dit qu'il est Dieu, peut-être on peut dire simplement il est fou, puis on l'oublie. Mais non! Dans leur culture, quelqu'un qui parlait, hein, qui blasphémait Dieu, on le prenait puis on l'avidait. On ne lui donne pas une chance. Et la question ici, c'est que les gens commencent à reconnaître ce que Jésus est en train de dire, c'est sérieux. Et pour eux, dans la façon qu'ils ont été enseignés à l'université qu'ils étaient, au rabbi qu'ils ont entendu, qu ils ont écouté, ils savent très bien que ce n'est pas acceptable, ça. Ils savent très, très bien que ça mérite la mort. Et alors, <coughs> Jésus ne les laisse pas le saisir de lui. Ce pas le temps. On ne peut pas le prendre. Il y a encore du temps, un autre six mois avant qu'ils vont être capables de le prendre. <coughs> Verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et disent Le Christ, quand il viendra, fera-t-il de plus de miracles que n'en a fait celui-ci Les pharisiens écoutent tout ce qui se passe. Ils voient tout euh, ce qui arrive. Et eux autres, ils disent Il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils vont chercher avec les sacrificateurs, les huissiers. Les huissiers, c'était la police du temple, si vous voulez. Le temps pour avoir le bon ordre, on a des, des dizaines et même des centaines de milliers de personnes qui sont là en même temps. C'est une foule et il faut gérer la foule. Alors, on a littéralement des officiers. Ils n'avaient pas le droit d'enlever la vie, mais ils pouvaient quand même faire du tort et pas mal beaucoup. Normalement, leur équipement, c'était un bâton. Ils se promenaient avec un bâton et ils pouvaient frapper, ils pouvaient diriger les foules, ils pouvaient maintenir l'ordre. Et ils envoient les huissiers avec le but d'envoyer ces grands messieurs pour venir prendre, et prendre Jésus avant que ça devienne très laid. Ils entendent la division qui se fait dans le, dans le peuple. Ceux qui veulent le saisir pour le lapider. Et ils voient ceux qui commencent à croire en lui. Puis les pharisiens disent, il hey, faut prendre le contrôle de la situation. Alors, ils envoient les huissiers. Dans verset 33, on arrive vraiment à la la conclusion de ce, ce passage. Jésus dit :« Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous me ne trouverez pas. Vous ne trouverez, vous ne pouvez pas venir où je serai. » ce quoi les Juifs entendent le dire d'eux, encore les Juifs, ok, c'est pas la foule. Les Juifs entendent ça puis ils disent :« mais on essaie de l'arrêter. Où irait-il que nous ne le trouverions pas ?» Irait-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Enseignerait-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dit? Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. Vous ne trouverez, vous ne pouvez venir où je serai. Alors, Jésus leur donne un dernier avertissement et leur réaction, c'est de dire bien, Il va-tu retourner en Galilée ou il va-tu aller plus loin? Il va -il aller dans les autres territoires? Est-ce qu'il va aller parmi les païens? Est-ce qu'il va enseigner les païens? Parce que personne ici hein, va l'écouter. Et ils réalisent très rapidement que autres, euh, Jésus a un plan, un plan qui ne les inclut pas. Alors, les autres, ils sont très, très euh, confus. Euh, Jésus dit qu'il va retourner auprès de son père. Il, il, il donne une énigme, n'est-ce pas? Cherchez et vous ne me trouverez pas. C'est un peu comme jouer aux cachettes avec les petits-enfants. Je ne sais pas, vous autres, si vous avez des jeunes, hein, ils aiment se jouer au cachet. Puis, on a des moyens de se cacher euh, où il n'y a pas moyen de nous trouver. Hein? Un de mes favorites quand je joue avec les enfants, c'est de descendre dans le garage puis de m'asseoir dans mon auto, partir sur la radio tranquillement, baisser le bain. ils me trouvent. Ils ne pensent jamais aller dans le garage. Les hein? 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 hein, Les chez enfants cherchent, les garde-robes partout. C'est un peu comme ça dans la, la, le monde spirituel, n'est-ce pas? Il y a un temps où ce que Dieu est là, est présent. Il offre une grâce incroyable, la vie éternelle à un pécheur qui l'a offensé tellement. Il a envoyé son Fils payer le prix à notre place. Et là, on a une simple opportunité de croire ou de ne pas croire. Et on, on, les gens, aujourd'hui, ne prennent pas. Et On le offre. Les Écritures sont claires. Les Juifs pensent qu'il va s'évader. Et Jésus dit, hein? Jésus dit très très clairement, le temps est limité. Non, le temps est limité pour quelques-uns pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Nous, comme certaines parmi nous, on est un petit peu plus âgés, 60 ans, 70, beaucoup de temps pour eux. Décider si on va croire. Hein? 80 ans, Frank, 80 ans, on a vieilli. On a eu beaucoup de temps à mettre notre confiance dans le Seigneur. Beaucoup d'opportunités. Et vous savez que c'est bien, ça. Hein? Une un des définitions les plus intéressant que j'ai lues sur euh, <coughs> définition de l'enfer. L'enfer, OK? Vous êtes prêts? Euh, <coughs> Jésus. Euh, il le donne ici, là. Il dit, quoi? Que d'aller en enfer, c'est découvrir la vérité trop tard. C'est quelque chose. Pense à, à des gens qui n'ont refusé la bonne nouvelle, qui ne veulent pas accepter Jésus comme sauveur. J'en ai pas besoin. Moi, je suis assez bon. J'ai fait assez de bonnes choses. Je vais être capable de surmonter les petites imperfections de ma vie les péchés. Hein? Je vais être capable de surmonter ça. Dieu va m'accepter. Dieu est bon quand même. Dieu est, est miséricordieux. Il va, il va m'accepter tel que je suis. Il a pas besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin. Et quand vous, vous entendez cela, vous dites, « Wow, attends une minute, là. il y a un problème. Là. Il y a une fausse raisonnement. Et euh, surtout quand on sait la vérité. Et divine quoi? À la fin de toutes nos opportunités, si on ne l'a pas choisi. Le résultat, c'est triste. C'est trop tard. L'enfer, c'est l'éternité. C'est longtemps l'éternité. C'est tellement long qu'on ne sait pas comment long que c'est. C'est long. Et avoir aucune opportunité de revenir sur notre décision. Aucune opportunité de reprendre ce qu'on a perdu. Trop tard. Avant que ce soit trop tard. Nous avons un choix à faire. Ceux autour de nous ont un choix à faire. C'est à nous de euh, euh, les amener clairement à voir Jésus et le Fils de Dieu. Il faisait ses miracles, il a enseigné ses enseignements pour nous aider à mettre sur la bonne piste. Et franchement, c'est notre responsabilité de prendre le choix, d'aider d'autres à le voir aussi. Et le temps nous échappe, on va continuer la semaine prochaine. Prions. Père Éternel, on veut te remercier pour ta parole qui nous montre qu'on a un choix, un choix important à faire. Une vérité qui est là, et on peut choisir de l'ignorer, on peut choisir de ne pas l'accepter, mais on ne veut pas être trop tard. Seigneur, on voudrait que tu prennes le temps de rentrer dans nos cœurs, de nous montrer clairement qui tu es, qu'est-ce que tu as fait pour nous, pour que nous, on puisse mettre notre confiance et qu'on puisse partager cette, cette bonne nouvelle avec ceux autour de nous. Père éternel, on te remercie pour ton fils qui est mort pour mes péchés. Les péchés de mes amis ici, Seigneur. On demande que tu puisses nous guider cette semaine, nous diriger, et on demande ces choses par le bon nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen.